0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Menschen über ihre Schamgefühle, über Scham im Laufe ihrer Biografie und irgendwelche Schamerfahrungen, die sie gemacht haben. Und ich versuche in diesem Podcast, Scham auch so ein bisschen in den, in bestimmte gesellschaftliche Kontexte zu stellen, also auch rauszufinden, was hat denn was haben denn unsere Schamgefühle mit Gesellschaft zu tun, mit den bestehenden Verhältnissen, mit Politik, mit Entscheidungen und so weiter. Und heute habe ich wieder eine Kurzfolge vorbereitet. Und diese Kurzfolge wird wieder eine sein, wo ich mh, euch mit sehr vielen Fragen konfrontiere. Äh, aber vielleicht vorab, vor jetzt mittlerweile... Einer Woche? Nee, zwei Wochen schon wieder. Oh wow, es sind schon wieder zwei Wochen her. Es ist schon wieder zwei Wochen her, ähm, kam das äh, Buch About Shame raus, das ich geschrieben habe. Und ich bin, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz was zu den Reaktionen ähm, sagen, die ich bisher darauf bekommen habe, weil es mich wirklich sehr gefreut hat, wie viele Leute an diesem Prozess irgendwie Anteil genommen haben, wie viele Leute mir bisher schon Rückmeldungen zu dem Buch gegeben haben oder es irgendwie gerade lesen und mir schildern, dass sie sehr intensive Leseerfahrungen haben. Und ich finde diesen Begriff intensiv irgendwie, ja, total, ähm, also ich fasse das irgendwie als Kompliment auf und finde es irgendwie schön, dass Menschen ihre Lektüre da als intensiv empfinden oder beschreiben würden, weil ich glaube auch, dass der Schreibprozess für mich irgendwie intensiver war und so habe ich das Gefühl, dass man vielleicht beim Lesen und beim Schreiben was ähnliches äh, fühlt und ich habe bisher auch nicht gehört, dass Leute sonderlich viel Spaß dabei hatten, das Buch zu lesen, was ich aber ziemlich zu schätzen weiß und irgendwie auch positiver Buche, weil ich glaube, dass Leute das Buch oder das, was ich da schreibe, dann irgendwie ernst nehmen und es ist Finde ich sehr schön zu wissen, dass ähm, Leute verantwortungsvoll irgendwie mit dieser Geschichte umgehen. Auch wenn, ja, natürlich letztendlich es jeder Person selbst überlassen bleibt, was sie daraus zieht, was sie daraus mitnimmt. Und ich hoffe ja dann doch, dass es am Ende nicht einfach nur darum geht, dass es meine Geschichte ist, sondern dass es eine Geschichte ist, die über meine Geschichte hinausgeht. Genau. Und ja, auch im Austausch mit FreundInnen, die teilweise... Teil von bestimmten Erlebnissen waren oder Sachen mitbekommen haben, fand ich es jetzt ganz interessant, nochmal zu hören, dass ich eben viel, was ich da beschreibe, nicht besprochen habe und dass das dann natürlich auch für mein direktes Umfeld, für meine Familie, für Freundinnen, teilweise heftig war zu lesen oder unangenehm vielleicht auch. Und das ist irgendwie, was da denke ich gerade noch viel drüber nach weil es für mich nach wie vor eine sehr offene Frage ist, die sich mir immer wieder aufdrängt, wie es sein kann, dass es mir so schwer fällt, mit Menschen, die ich wöchentlich oder täglich oder eben so intensiv sehe, mit diesen Menschen über Schamerfahrungen zu sprechen oder über Punkte, an denen ich verletzt war, an denen ich enttäuscht war. Und gleichzeitig fällt es mir viel leichter, mich quasi einem komplett fremden Publikum, ich sag mal, anzuvertrauen. Das ist was, was mir immer noch nicht so ganz klar ist, wie das eigentlich sein kann. Aber wer weiß, vielleicht finde ich es irgendwann raus. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, woran das liegen könnte oder habt das bei euch selber auch schon festgestellt und wisst dazu mehr. Das würde mich dann sehr interessieren. Ja, und die andere Frage, die ich mir auch im Anschluss an das Buch, aber auch sonst irgendwie in letzter Zeit öfter gestellt habe, ist so die Frage danach, wie kann man eigentlich empathisch auf Scham reagieren, wie kann man richtig mit der Scham anderer Leute umgehen. Und wir haben ja bisher im Podcast oft, also das ist an manchen Stellen schon mal angeklungen, GästInnen haben mir gesagt, dass es ihnen wichtig ist, dass die Scham nicht klein geredet wird, dass die Scham ernst genommen wird. Andere haben gesagt, dass ihnen, also nicht unbedingt im Podcast, aber so in meinem Umfeld, dass ähm, es ihnen hilft, wenn einfach die Schamsituation ignoriert und übergangen wird oder so. Wieder anderen hilft es nicht. Ähm, und dann habe ich mich einfach gefragt, ja, wie, wie geht denn das? Was, was wäre denn zumindest meine, mh, was wäre denn mein Wunsch an Menschen, wie empathisch mit Scham umgehen? Und ich glaube, ich... Konnte zumindest so ein paar No-Gos bei mir ausmachen. Und das sind auch, glaube ich, die No-Gos, die viele andere Menschen ebenfalls für sich als solche benennen würden. Das erste ist natürlich Auslachen. Ich finde es wahnsinnig schlimm in einer Situation, die einem oder einer peinlich ist, ähm, ausgelacht zu werden. Und das andere ist eben dieses Absprechen des Gefühls. Also sowas zu sagen wie, ach, du musst dich da jetzt doch nicht schämen oder... Ja, ist jetzt nicht so schlimm oder so, weil der Scham ist es ja egal, wie schlimm es ist. Also man fühlt es ja einfach dann trotzdem. Und ich finde es auch wichtig, da zu differenzieren zwischen die Scham hinterfragen und einem oder einer die Scham absprechen. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mich stört es zum Beispiel nicht, wenn Leute irgendwie sagen, hey Laura, mh, überleg doch mal, gibt es jetzt hier gerade wirklich den Grund, warum du dich schämen musst? Oder ist das jetzt gerade wirklich ein Grund, sich zu schämen? Oder ist es irgendwie... Anders, also kann man das auch irgendwie anders rahmen, anders fassen. Oder aber wenn Leute mir eben sagen so, ja Laura, du musst dich da jetzt nicht schämen oder schäme dich jetzt nicht oder so. Das ist irgendwie eine komplett andere Art und Weise für mich zu kommunizieren. Aber naja, auch das ist irgendwie jetzt erstmal so meine Intuition. Da kann es natürlich sein, dass das bei euch ganz anders ist. Da würde es mich dann interessieren, von euch zu hören. Und was ich festgestellt habe, was ich eigentlich in solchen Situationen ganz schön finde, wo aber vielleicht auch andere sagen, oh, nee, äh, das hilft mir überhaupt nichts oder das wäre ja noch schlimmer, ist, wenn man dieses Gefühl eben befragt oder wenn ich dann auch Sachen dazu gefragt werde. Also wenn man versucht gemeinsam diese Situation und dieses Gefühl zu entschlüsseln und zu überlegen, ja, woher kommt das jetzt? Was hat es mit früher zu tun? Was hat es mit jetzt zu tun? Was hat es mit Irgendwelchen gesellschaftlichen Idealen zu tun, was hat es mit eigenen Idealen zu tun, mit meinem Selbstbild, mit meinem, ja, mit irgendwelchen Idealen, die ich von irgendwo anders her habe. Dadurch, finde ich, verliert dieses Gefühl so ein bisschen an Macht. Vielleicht ist es auch nur eine seltsame Rationalisierungsstrategie, die ich da anwende. Das kann natürlich auch sein, aber ich habe festgestellt, dass das für mich eigentlich ganz gut funktioniert, eben zu fragen, wo, wo kam jetzt genau die Scham her? Welche Facetten spielen deine Rolle, ähm, welche Strukturen spielen deine Rolle, welche Vorerfahrungen und so weiter. Und ich glaube, was mh, so ein Ding ist, wo ich mir selbst noch unsicher bin, weil ich in der Literatur da auch unterschiedliche Einschätzungen gefunden habe, ist eben die Frage, überlässt man die Person ihrer Scham oder tut man es nicht? Ähm, ich habe irgendwann im Podcast ja auch schon mal zitiert und es kommt, glaube ich, auch im Buch vor, ich glaube, Caroline Bohn war das oder eine andere Soziologin oder Philosophin, die gesagt hat, dass in der Schamsituation einem einer nichts anderes übrig bleibt, als die Person ihrer Scham zu überlassen oder sie in der Scham zu lassen und sich zurückzuziehen oder ihr den Rückzug auch zu gewähren. Und ähm, ja, das man manchmal irgendwie kurz alleine in der Scham bleiben muss und diese Scham alleine durchstehen muss, weil es eben ein sowieso schon so isolierendes Gefühl ist, was oft nach Verletzungen auftritt. Und da ist natürlich die, oder ist oft die erste Reaktion darauf zu sagen, ich ziehe mich zurück, ich kann jetzt gerade irgendwie nicht mit irgendwelchen Leuten darüber reden oder das reflektieren. Und die andere Möglichkeit, das aufzuschlüsseln, ist aber natürlich zu sagen, nee, gerade nicht allein in der Scham bleiben, also so diese dieses Schamgefühl irgendwie gemeinsam durchleben, durch Gespräche, durch äh, vielleicht auch ja, einfach nur durch physische Anwesenheit oder was auch immer dann da unterschiedlichen Menschen hilft, aber das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Und da bin ich immer noch am hin und her überlegen, was denn da was denn da helfen könnte. Also, ich glaube, es gibt keine allgemein gültige Antwort auf diese Frage. Aber ich glaube schon, dass sich so ein paar No-Gos vielleicht ähm, ausmachen lassen und dass die Antworten natürlich immer individuell sind, aber vielleicht dann auch wieder gar nicht so individuell. Kommt, hängt dann von unterschiedlichen Faktoren wahrscheinlich ab. Aber da würde mich eure Meinung interessieren oder auch eure Erfahrung, was euch dann in Charm-Situationen irgendwie geholfen hat. Ähm, wie, ob ihr schon mal erlebt habt, dass Leute sehr empathisch oder auch sehr unempathisch umgegangen sind mit einem Schamgefühl eurerseits und ja, das würde mich interessieren, also schreibt mir da gerne mal und ansonsten kauft gerne das Buch, schreibt mir gerne, was für Leseerfahrungen und Empfindungen ihr habt. Es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, ah, das habe ich vergessen oder das, das hätte noch reingemusst, aber mein Gott. Vielleicht kommt es irgendwie noch in der Fortsetzung, wie auch immer. Ich werde es irgendwann noch mal anders verarbeiten, bestimmt. Ja, eine Sache, falls ihr nicht in München seid oder doch in München seid und irgendwie Lust hättet, mal eine Lesung zu machen oder so. Ich hätte irgendwie extrem Bock, Lesungen mit dem Buch zu machen und habe aus ein, zwei Städten auch Anfragen dazu bekommen. Und falls ihr in einer Stadt seid und irgendwie in der Position Sachen, zu, dass, ihr, dass ihr sowas organisieren könnt oder dass ihr Bock drauf hättet, so eine Veranstaltung mit mir zu planen oder so, dann gebt mir gerne Bescheid, kontaktiert mich gerne, kontaktiert mich insgesamt gerne, wenn es um dieses Buch geht oder auch um den Podcast, wie immer. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.